0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Moi bon, écoutez ça va, il fait beaucoup plus frais en ce moment qu'il y a quelques jours donc je suis hyper contente et j'avance aussi vachement bien avec mes nouvelles non routine dans l'écriture du premier jet de LRDM, je suis très très contente. Je fais des courtes sessions du coup plutôt le soir de manière générale, je me sens vraiment bien, voilà il fait nuit, j'ai l'impression que tout le monde dort autour de moi, j'écris juste avant d'aller me coucher... Ça m'apaise, étrangement, je sais que j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui me disaient « Mais moi, ça me réveille, en fait, d'écrire le soir. » Moi, pas du tout. Vraiment, ça Ça m'emmène dans le monde des rêves assez vite, ce qui est très drôle, puisque LRDM est une fantaisie sur les rêves, donc finalement, ça colle plutôt bien. Mais en ce moment, les mots coulent un peu tout seul. J'ai pas mal de révélations sur mon projet, sur les thématiques que portent les personnages, sur la façon dont ils narrent aussi, et ce qu'ils ont vécu, et pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc voilà, je Je pataugeais un peu avec ça, parce que moi, je suis très premier découverte donc j'ai une idée globale mais ça s'arrête un peu là. Je jardine en fait beaucoup plus que ce que je pensais à une époque. Du coup voilà, c'est un peu le premier j'ai découvert, où je me laisse comprendre un petit peu où va l'histoire, et ce qu'on raconte avec, et ce que les personnages racontent, et tout ça. Et là en ce moment, bah, je suis en train de prendre conscience un petit peu de tout ça, de mettre des mots sur les choses, et ça me hype de ouf pour la suite de l'écriture de ce premier jet, et aussi pour la réécriture, et pour ce que ce projet va peut-être être dans sa version finale, donc c'est vraiment hyper cool. Et étonnamment, en ce moment, je pense aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon roman d'après, donc le, le troisième roman, qui pour le moment s'appelle Projet Péchés Capitaux, qui est pour le moment un one-shot de fantasy Renaissance, basé sur le concept des péchés capitaux, qui est un concept qui m'avait déjà inspiré une histoire quand j'avais, je crois, 13 ou 14 ans, que j'avais complètement oublié jusque-là. Dix ans plus tard, qui m'a inspiré à nouveau, puisque quand j'avais 23 ou 24 ans, j'ai eu une nouvelle idée autour du concept des, pro- du pro- des péchés capitaux, plutôt, Et l'année dernière, en me baladant, je me suis souvenue de la première idée, et j'ai décidé de la merger avec la deuxième, parce que je trouvais que ça me permettait de m'éloigner de certains éléments que j'aimais pas trop dans la deuxième, et de pas garder l'aspect très enfantin qu'il y avait dans la première. Donc, ça donne une histoire euh, assez sombre pour le moment, avec des thématiques euh, un peu compliquées, mais que j'ai trop trop hâte d'explorer, donc euh, c'est pour plus tard évidemment, parce que Autant je suis capable, j'ai l'impression, de, d'avoir des inspirations et de brainstormer pour plusieurs projets en même temps, autant je ne pense pas être capable de mener plusieurs premiers jets de front. Donc ce projet attendra que j'ai terminé d'écrire LRDM, bien sûr, mais tout ça pour dire, en ce moment, je suis un peu en plein processus créatif, j'ai un peu le cerveau en ébullition. Et je ne vais pas vous mentir, après plusieurs mois, un peu dans le, dans le flou, en fait, à cause du burn-out et tout ça, euh, ça fait du bien quand même de se sentir un peu revivre par rapport à ça. J'irais mentir si je disais que c'est pas quelque chose qui m'inquiétait, parce qu'il y a toujours un moment où... Euh, quand on vient de terminer un projet et qu'il n'y a pas forcément d'autres idées qui, qui se développent par la suite, il y a un peu la peur au fond de dire « et si j'étais jamais capable d'écrire autre chose ?» Donc euh, ça fait du bien de voir et de me prouver qu'en fait je suis capable de me plonger dans d'autres univers et de ne pas rester rattaché euh, à Frontières Numériques par exemple. Après cette intro un petit peu longue, je vous laisse aller vous servir un verre d'eau d'ailleurs pour rester hydraté pendant qu'on papote. Après cette intro un peu longue, je voulais aujourd'hui qu'on papote un petit peu de processus créatif et de ce qui nourrit mon processus créatif. C'est une question que je vais intégrer aux prochains épisodes de Confidence d'écriture, alors je vous le dis maintenant. Mais j'ai beaucoup d'épisodes pré-enregistrés, donc euh, la décision d'intégrer cette question, vous, je pense que vous le verrez que d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, c'est une question que je vais commencer un peu à intégrer, parce que ça me, ça me fascine en fait d'avoir les réponses de tout le monde. Mais personnellement, mon processus créatif se nourrit énormément de la musique. Pour moi il y a quelque chose de très puissant avec la musique puisque quand je suis en voiture par exemple et que je roule et que les fenêtres sont ouvertes et que je ressens le vent, la vitesse et tout ça et que j'écoute un peu de la musique, ça me colle des frissons de malade. Enfin en fonction des chansons forcément toutes ne m'évoquent pas la même chose et n'ont pas le même impact sur moi mais je suis vraiment capable de taper mes meilleures crises de larmes au volant sur de la musique qui vraiment m'impacte. C'est une très mauvaise idée de pleurer au volant, on est bien d'accord avec ça. Euh, la dernière fois que ça m'est arrivé, rassurez-vous, j'étais sur le siège passager, donc ça va. Euh, même si honnêtement ma soeur a dû se dire que j'étais un peu chelou, mais ça limite, limite à l'habitude. Euh, mais donc voilà, la musique, hyper important. Et au cinéma aussi, tout ce qui est son. Pas forcément la musique, mais même les voix, les paroles au cinéma. Comme le son est beaucoup plus fort, c'est quelque chose qui va me toucher beaucoup plus. Je sais pas pourquoi, il y a un truc avec la sonorité, avec le volume qui vraiment va me, va me frapper, et donc je pleure très facilement au cinéma, là où je pleure pas du tout en regardant un film sur mon PC. Je pense pas être la seule à faire ça, enfin j'espère pas en tout cas, mais euh, voilà, c'est l'impact du son sur moi, euh, c'est ça. Et il y a un autre truc qui m'inspire énormément, ça depuis des années, mais particulièrement en ce moment, c'est tout ce qui est animé. En fait ça m'inspire énormément parce que quand je pense à un projet, la façon dont mes projets me viennent à l'esprit, c'est d'abord sous forme de trailer ou d'AMV. Alors si vous êtes un peu dans les communautés de fans, vous savez qu'une AMV c'est genre euh, une vidéo qui est faite par des fans avec des extraits euh, de la série ou de l'animé ou quoi, qui sont mis sur une musique, euh, voilà, en général les très très bons AMV ont un rythme qui est incroyable, qui est synchro avec la musique, euh, les émotions elles vont crescendo, enfin... Il y a vraiment vraiment d'excellentes vidéos euh, qui sont faites par des fans sur YouTube notamment, moi ça c'est un truc, ça m'a toujours fasciné parce que je suis capable de les faire dans ma tête, mais je suis incapable de les monter. <rire> J'ai pas les capacités et la patience en montage pour arriver à faire des trucs trop chouettes. Mais du coup en général quand mes projets me viennent, ils me viennent sous forme d'AMV, sous forme de vidéos comme ça, de compilés de 3 minutes de passages hyper intenses, hyper précis dans ma tête. Et après, j'extrapole une histoire autour de ce que je vois, et de ce que je ressens, et de ce que j'ai envie de raconter par rapport à ce que j'ai vu, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en général, comme je vous disais au début, je suis très jardinière sur mes premiers jets. Donc les AMV, les clips que je vois dans ma tête, ils sont souvent bah, pas forcément hyper précis au départ, parce que j'ai pas tous les tenants et aboutissants du world building, c'est un truc que je creuse aussi beaucoup quand j'écris. Forcément l'intrigue, on lui demande pas d'être cohérente dans un petit bout de vidéo de 3 minutes, donc... Ce que je vois dans ma tête, c'est souvent pas cohérent, il faut faire du racolage entre les scènes. Il y a même des scènes qui sautent. La toute première scène que j'ai imaginée pour Frontières Numériques, c'était sous forme de petite vidéo dans ma tête. Cette scène, elle n'existe pas dans le livre parce qu'elle y a, elle y a juste pas sa place, en fait. Voilà, c'est un point de départ plus qu'autre chose. Et peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas, j'ai pas de capacité de visualisation des visages. Je ne vois pas mes personnages dans ma tête. Et c'est le cas encore plus pour les personnages du projet des péchés capitaux, pour la simple et bonne raison que, pour le moment, il n'y a que des vibes autour d'eux, il n'y a qu'une ambiance. j'ai même pas leur trait de caractère, je sais pas exactement ce qu'ils veulent. Je commence à avoir une petite idée, parce que j'ai la, la trame, on va dire, globale de l'intrigue, mais il me manque tellement de choses sur eux, que physiquement, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Au niveau de leur psychologie, je ne sais pas du tout non plus sur quoi on part. Ce qui fait que dans ma tête... En ce moment, il y a un truc assez spécial, c'est que je connais mon personnage principal numéro 1 pour le projet des péchés Capitaux. Je sais pas à quoi elle ressemble, mais j'ai suffisamment de trucs sur elle pour être capable d'avoir une vague idée de qui elle est. Par contre, le personnage principal numéro 2, je sais pas vraiment grand chose sur lui, honnêtement, je sais quasiment rien à ce stade. Ce qui fait que, quand je fais mes petits films et mes petites vidéos dans la tête... Euh, je vois à travers les yeux du personnage principal numéro 1, donc elle, je la visualise jamais, c'est juste je vois à travers elle, et du coup, bah, je visualise pas le personnage principal numéro 2, et du coup, le truc qui est trop drôle, c'est que lui, il a l'apparence d'un personnage d'animé que j'aime beaucoup, donc c'est Rainer dans L'attaque des titans. Il a cette apparence-là pour une raison de plot que je n'expliquerai pas pour pas spoiler les gens sur L'attaque des titans, parce que ça serait vraiment pas cool, et même sur le projet des péchés capitaux de manière générale, mais du coup, ce qui est trop bizarre, c'est que les petites vidéos que je me fais dans ma tête en ce moment, il y a Rainer dedans, alors qu'il n'a rien à voir avec mon projet. Morgane du montage pour apporter une petite précision, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas très claire. Quand je dis que du coup le personnage numéro 2 a l'apparence de Rainer, il n'a pas que l'apparence en vrai. C'est vraiment Rainer, parce que bon, comme je disais un peu avant, ils ont un point commun au niveau de l'intrigue et de ce qui se passe par rapport à eux. Mais comme j'ai pas du tout les tenants et aboutissants du personnage numéro 2, bah en fait je lui ai mis la backstory de Reiner, je lui ai mis le caractère de Reiner, enfin c'est vraiment genre Reiner mais dans un univers qui n'a rien à voir avec l'attaque des titans, donc c'est vraiment un peu bordélique. (rire) C'est tout ce que je voulais dire, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Mais j'ai besoin de cette base là au départ pour pouvoir après genre extrapoler les choses et faire les changements dont j'ai besoin. C'est un peu comme au final de dire par exemple j'ai envie d'écrire un Enemies to Lovers, le trope, c'est la base, mais une fois qu'on va commencer à écrire, forcément, bah, ça va prendre une direction très différente en fonction de ce qu'on a envie d'écrire autour, de comment ça va vraiment se dérouler, ce Enemies to Lovers, parce que bah, un trope, c'est un schéma narratif récurrent dans la fiction, mais il y a mille façons de le traiter. Et là, du coup, c'est un peu pareil, j'assimile des personnages et des vibes et des tropes de personnages de fiction que je connais déjà à mes personnages, à moi, pour avoir une base, pour savoir un peu sur quoi je commence. Et forcément, bah, après, quand je commence à écrire... C'est complètement différent. En général, ça part dans des situations bien différentes, avec des caractères bien différents. Enfin, je veux dire, on s'approprie toujours ce qu'on écrit, même quand on a des inspirations. Mais du coup, ce matin, j'en parlais à ma pote Marie, write with me Mune, sur Instagram. Elle est venue dans le podcast il n'y a pas très longtemps. Et j'en parlais avec elle et je lui dis c'est trop bizarre, parce que du coup, là, en ce moment, j'ai un espèce de, de flou, en fait, entre mes personnages et Reiner pers- et, enfin, et de l'attaque des titans. C'est trop étrange. Enfin, je veux dire... Je pense que le personnage au final n'aura aucun rapport avec lui, forcément. Mais ça m'a trop fait marrer et apparemment ça l'a pas mal fait rire aussi. Donc euh, voilà, j'avais envie de plus vous partager ça aujourd'hui un peu. euh, Quelles sont mes sources d'inspiration Comment je m'en sers aussi Et ce que ça donne après, comment ça se développe au fur et à mesure de l'écriture Je trouve ça hyper intéressant, c'est une question que j'ai très hâte de pouvoir poser euh, en interview sur Confidence d'écriture parce que je serais trop curieuse de savoir d'où viennent les idées des gens et sur quoi ils s'appuient et tout ça. Moi j'ai une imagination visuelle qui est très très liée à la musique, donc je m'appuie sur beaucoup d'animés, sur beaucoup de musique, de chansons. Si jamais vous avez envie de me dire, vous, ce qui vous inspire, si ça vous arrive aussi de prendre des personnages et des visuels de personnages de fiction, d'autres œuvres pour les caler dans vos œuvres, pour combler les blancs entre guillemets, en attendant que vous développiez votre univers, vos persos et tout, je serais aussi hyper curieuse de le savoir, parce que bah, au final des fois ça donne des résultats un peu fourbes, enfin là actuellement genre je suis vraiment en train de daydream sur un personnage qui est à moi, avec un personnage qui n'est pas à moi et qui ne sera pas dans le roman à la fin. Genre, c'est, c'est très bizarre. Donc voilà, si jamais ça vous est arrivé aussi, je serais curieuse de le savoir. Et de façon générale, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour peut-être me parler de ce qui démarre votre processus créatif ou ce qui le nourrit, de quoi vous vous inspirez, ce genre de choses, ça m'intéresse de ouf. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.